voy a pedir que vaya conmigo esta mañana a dos porciones de la palabra del Señor. Vamos a ir primero a Jeremías, el capítulo 9, el verso 23 de Jeremías. Y luego vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 6 y el verso 14. Jeremías, capítulo 9, esta mañana, el verso 23. Esta mañana comenzamos una serie nueve, nueva de mensajes uh, con nuestro pensamiento sobre la Navidad que ya viene en, en algunas semanas. Vamos a estar hablando sobre el tema en estos días, quiero a Cristo. A veces en la Navidad nos preguntan, ¿qué quieres para la Navidad? Y esta, esta Navidad vamos a decir, quiero a Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo? El regalo mejor de la Navidad es Cristo. Dice el libro de Jeremías, hablando el profeta, Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en, en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora Gálatas, el capítulo 6, el verso 14. Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es vida y pan para nuestro espíritu. Y hoy, Señor, venimos a ti con el deseo de comer palabra, comer pan espiritual, de ser saciado de ella. Te pido, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar y que unjas el oído de mis hermanos para oír tu palabra y ponerla en obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. Si alguien le pregunta por ahí, ¿qué quieres para la Navidad? Nuestra respuesta debe ser, yo quiero a Cristo. La verdad es, hermanos, que no hay nada en la vida más grande que caminar con Dios. Los, uh, los dones y regalos que Dios nos da en esta vida son buenos, son cosas grandes, cosas que de cierto son necesarias en nuestra vida. Algunos, uh, el Señor nos ha bendecido con casa, con uh, automóvil, con Uh, familia nos ha bendecido con buenos trabajos nos ha suplido nuestras necesidades pero no vale mucho todo eso si no hay la paz de Dios en el corazón si el hombre no ha venido a tener un encuentro personal 
con Dios. Entonces, en estos días vamos a regresar nuestra vista así a nuestro Señor Jesucristo, el cual es y debe ser el, el, la alabanza de nuestra boca, porque Él es único en nuestras vidas. Dijo el profeta Jeremías, hablando las palabras de Jehová a Israel. Y él habló uh, con esta autoridad porque... Uh, sabía que no, hab no había ninguna manera de equivocarse Dice Jehová a Jeremías Dile al pueblo que si se van a alabar Si se van a glorificar Si van a, a jactarse en algo si van a, si van a tener orgullo en alguna cosa Que tengan el orgullo en el hecho que me conocen a mí Dijo el Señor que no se alabe el rico en sus riquezas que no se alabe el valiente en su valentía. Y que no se alabe el sabio en su sabiduría. Mas el que se alabe, alábese en esto que me conoce a mí. Oh hermano, qué pregunta tan importante para nosotros esta mañana. Preguntarnos si conocemos a Dios. Si conocemos a Jesús porque el conocerlo a Él es lo más importante de esta vida. Luego en Gálatas el capítulo 6 leímos las palabras del apóstol Pablo. Quien dice que de ninguna manera me voy a glorificar o gloriar en otra cosa. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hermano? ¿Por qué es tan importante que el hombre ponga su confianza, ponga su fe, ponga uh, toda su, uh, su gloria en Dios. Porque solo Dios permanece para siempre. Él es el único que merece nuestra atención perfecta y individida. Él es el único que puede hacer estas cosas en nuestra vida. La sabiduría tiene su límite, las riquezas se terminan. La fuerza se acaba con la edad, pero hermano, el Dios nuestro nunca se acaba. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y Él es eterno en sus atributos hacia nosotros. Primero esta mañana nos gloriamos en Cristo porque Jesucristo es el, el personaje céntrico de toda la Biblia. Cuando usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo el cual pasa por todos los libros de la Biblia. Este libro pasa por cualquier verso y cualquier texto de la palabra del Señor y este hilo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En los libros de la ley Él es la semilla de la promesa, en los libros de la historia Él es el Rey que reinó. En los libros de sabiduría, Él es la sabiduría y el canto de todas las edades. En los libros de los profetas, Él es la expectativa del, del pueblo de Israel. En los evangelios, Él es el, 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 la palabra que se hizo carne. En, los libros, en el libro de hechos, Él es el bautizador en el Espíritu Santo. En las cartas de Pablo, Él es el pastor de la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis lo vemos como Rey de Reyes y Señor de Señores. En cualquier parte de la escritura que usted lea, usted va a ver a Jesús revelado a, con, con, a, a través de tipos, a través de símbolos y en su persona. 
Él es el altar de Abel Él es el arca de Noé Él es la vara de Aarón Él es el tabernáculo de Moisés Él es el capitán de Josué Él es el redentor de Ruth Él es el canto de David Él es la sabiduría de Salomón Él es el fuego en el altar de, Elise, de Elías Él es la, 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 el gozo de Enemías Y Él es el salvador de todo el mundo Y por eso en Él solamente podemos gloriarnos Y alabarnos en conocerlo a Él Solamente tenemos nuestro, nuestro gozo y nuestra, nuestro, nuestro orgullo en Jesús Porque Él es el único que pudo proveer la satisfacción perfecta Para los atributos de Dios Hermanos nuestro Dios es un Dios santo Es un Dios el cual demanda santidad Un Dios que demanda rectitud también es un Dios el cual trae juicio sobre el pecado. Pero de la misma manera, Él es el Dios que es, eh, que es eh, bueno, dice la Escritura. Que Él es amor, que Él es gracia. Entonces se presenta un dilema en la, en la antigüedad. ¿Cómo es que un Dios santo puede uh, amar a un pecador? ¿Cómo es que un Dios santo puede dar misericordia a uno que ha violado su ley la justicia de Dios demandaba el juicio de los pecadores pero la bondad de Dios demandaba su gracia hacia nosotros pero luego vino Jesús y Jesús fue la santificación de todos los atributos de Dios por lo cual cuando vemos a la cruz de Jesús vemos que en la cruz Jesús nos da el amor de Dios nos da la gracia de Dios y la misericordia de Dios pero también vemos que Jesús sufrió la ira de Dios y el castigo de nuestros pecados él tomó la, la justicia y la santidad y hizo todo lo santo y lo justo en esa cruz cuando él dio su vida en rescate por nosotros por eso en Jesús nos alabamos esta mañana porque él es el redentor cuya cruz pudo proveer para nosotros acceso al padre y acceso a la gloria de Dios por eso dice Pablo no me gloriaré en ninguna otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué la cruz de Jesús si miles de personas fueron crucificados ¿Por qué la cruz de Jesús solamente hermano porque lo que es significante de la cruz no es la cruz sino el que colgó sobre esa cruz la cruz de Jesús es la cruz de, de salvación no porque fue la única cruz en la humanidad sino porque el, el que fue clavado sobre ella fue el Cordero de Dios el cual vivió una vida perfecta, el cual derramó su sangre inocente, el cual recibió la ira de Dios y el cual resucitó de entre los muertos. Por eso nos gloriamos en la cruz de Jesús, la cruz de Jesús para nosotros esta mañana hermanos es el, es el símbolo de la salvación, es el símbolo de nuestra redención cuando pensamos en lo que Dios ha dado a nosotros. Cuando pensamos en las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. 
Sin duda, Él ha puesto cosas buenas en nuestra vida. Nos ha dado cosas de, de, de gran costo, cosas de gran valor. Pero hay nada en nuestra vida que tenga el valor que se pueda igualar al regalo que nos dio sobre la cruz del Calvario. So, ese regalo costó la vida del de Hijo de Dios. Por eso nos gloriamos en la cruz de Jesús. Porque en ella recibimos justificación delante de Dios. Eso quiere decir que hemos sido declarados justos de parte de un Dios santo. Oh hermano, qué gracia, qué gloria poder decir que Dios nos ha declarado justos mediante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios declara al, al pecador el cual se arrepiente, lo declara santo, lo declara justo. También mediante la cruz hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado. Hemos sido comprados de la esclavitud a la cual estábamos atados en cadenas al pecado. Dijo el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque era esclavo al pecado, igual que usted y yo. Pero luego llegó Jesús y Él compró el esclavo de la esclavitud del pecado y nos ha dado libertad. Alguien diga amén. Si es libre esta mañana, Él nos ha dado libertad perfecta en Cristo. Y esa redención no solamente nos redimió de la esclavitud del pecado, pero también nos redimió de la maldición de la ley. Nos, nos redimió de la maldición que estaba sobre nosotros. La maldición la cual vino al hombre mediante la, el pecado de Adán. La cual viene al hombre mediante el quebrar los diez mandamientos. Esa, esa ley trajo una maldición sobre el hombre. La cual aún permanece hasta el día de hoy. Pero luego llegó Jesús y Jesús rompió la maldición de la ley y nos ha dado completa libertad de cualquier maldición. Y en, en, el, en el lugar de la maldición nos ha dado la bendición. Alguien alabe a Dios por eso, porque usted y yo no estamos maldecidos, estamos bendecidos por Cristo Jesús. Su sangre nos ha dado la bendición de Dios cuando antes cuando antes estábamos bajo la maldición de Dios, el rostro de Dios estaba lejos de nosotros. El rostro de Dios estaba volteado en contra del pecador. Pero ahora oímos las palabras de Dios que dice, yo levantaré mi rostro sobre de ti y tendré misericordia. Levantaré mi rostro sobre de ti y te daré mi paz. Alguien alabe a Dios, hermano, porque cuando usted y yo vamos delante del trono de la gracia, no vemos un Dios enojado, sino un Dios de gracia, el cual sonríe sobre nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando usted y yo lleguemos al cielo, oh hermano, cuando usted llegue al cielo y le pregunten por qué lo debo dejar entrar, usted y yo tenemos solamente una plegaria, solamente una razón por la cual podemos entrar y es la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la cual hemos sido salvos y redimidos, comprados de la esclavitud del pecado. Y del de error en el cual nos encontrábamos. La cruz de, Je de Jesús nos ha dado más que eso. También nos ha dado la reconciliación 
con Dios. A través de la cruz de Jesús, usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que antes de, de entregar nuestra vida a Dios, el hombre está en guerra con Dios. Está en una, en una contienda con Dios. Hay hostilidad y enemistad entre Dios y el hombre, el hombre le saca la vuelta a Dios por decirlo así cuando, cuando el hombre sin Dios ve que Dios está obrando en su vida Comienza a huir, a correr porque está en hostilidad contra Dios Pero hermano en la cruz del Calvario Jesús puso los medios Para quitar la hostilidad entre el hombre y Dios Para quitar la enemistad entre el hombre y Dios Y nos ha dado paz para con Dios nos ha dado paz para con el Dios el cual ahora tiene un deseo de tener comunión con nosotros hermano a veces usted y yo quizá entramos a una casa y si acaba de pasar alguna una uh, un argumento algo se siente la tensión ahí en la casa aunque ya nadie está diciendo nada nada pero se siente así la tensión así hay personas que vienen a la casa de Dios y, y sienten la tensión sienten como que Dios está uh, enojado con ellos o como que Dios está um, peleando con ellos pero hermano no Dios ya ha sacado toda su ira en Cristo y nos ha dado el perfecto, la perfecta paz con Él. Jesús ha quitado la enemistad entre Dios y el hombre para que el hombre hoy tenga acceso a la presencia de Dios sin ningún temor, sin ninguna tensión, sino con perfecta paz para con el Padre. Dice la historia de la, de la escritora, la mujer se llamaba Elizabeth Browning, ella era una gran poeta y cuando ella se casó, se casó con uh, a un hombre el cual sus padres no querían que ella se casara con él, entonces cuando ella se casó uh, la rechazaron, toda la familia de ella la rechazó, sus padres, su, uh, sus hermanos todos la rechazaron y ella a pesar de esto todos los días escribía una carta a sus padres. Todos los días les enviaba una carta. Y por 10 años ella escribió todos los días una carta. Y uh, nunca en una ocasión ellos le regresaron ninguna carta a, a ella. Pero ella seguía escribiendo. Hasta al fin de esos 10 años ella recibió una caja. Y cuando abrió la caja le, le habían enviado todas sus cartas. Y todas las cartas que ella había escrito en esos 10 años Ahí estaban en esa caja Ni una de esas cartas había sido leída Ni una de esas cartas había sido abierta Y ella reconoció el rechazo de su familia Ahora esas cartas son reconocidas en, la, en, la, en las universidades Como alguna de las poesías más hermosas Escritas durante la era victoriana de, el siglo, de los siglos pasados Ella había escrito cosas tan hermosas Que su familia pudiera haber disfrutado Esas poesías pero ahora están en un museo Como, como recuerdo del don de Dios Sobre la vida de esa mujer Cuántas veces ellos pudieran ver, haber tenido el, el beneficio de haber uh, leído esas cartas, de haber leído esas palabras, pero no lo tuvieron porque habían rechazado 
el esfuerzo de su reconciliación. Lo mismo pasa hoy. Dios todos los días está enviando cartas a, las, a los corazones de los hombres. Está enviando el mensaje de su gracia, de su amor, de su perdón. Y lo está haciendo hoy a través de su siervo en este púlpito. Para decirle al hombre te amo, te quiero bendecir, te quiero bendecir, te quiero sacar del pecado. Y darte gozo y darte paz. Y cuántos no han abierto esas cartas, cuántos no han reconocido ese don. Oh hermano, pero gracias a Dios que usted y yo hemos recibido esa carta de amor y hemos dicho, sí Señor, yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero a Cristo en mi corazón. Y hoy tenemos el beneficio de esas cartas. Hermano tenemos el beneficio de poder leer esta palabra que es la carta de amor que Dios ha enviado a nuestro corazón Y cuando usted la lee usted se da cuenta que nuestro Dios verdaderamente es grande Y que nuestro Dios verdaderamente tiene el deseo de conocernos a nosotros Pero quiere también que usted y yo lo conozcamos a Él No se alabe el sabio en su sabiduría no se alabe el fuerte en su fuerza no se alabe el rico en su riqueza pero el que se debe alabar alábese en esto dice Jehová que me conoce a mí oh, hermano cuántos conocen la religión pero no conocen a Dios conocen los cantos pero no conocen a Dios, conocen los textos, pero no conocen el escritor del texto. El que se debe alabar, alábese en esto, que me conoce a mí, que tiene un conocimiento personal de Dios. Oh, hermano, usted y yo cuando pensamos en estas palabras conocer a Dios quizá debe ser algo difícil para la humanidad pensar que puede conocer a Dios. Sin embargo Dios se ha hecho conocer hacia nosotros. Él quiere caminar con nosotros día con día en intimidad. Quiere caminar con nosotros día con día en esa profundidad de relación íntima con nosotros. Y si usted y yo tomamos el tiempo para hacer en nuestra vida el espacio para Dios vamos a darnos cuenta que vamos a conocer a Dios y vamos a aprender cosas de Dios que nunca jamás pensábamos que eran posibles pero hermano a veces la vida nos llena el tiempo con cosas insignificantes nos llena el tiempo con cosas pasajeras y perdemos la oportunidad de conocer a Dios de hablar con Dios la, la semana pasada yo mencionaba que usted puede hablar con Dios todo el día puede orar sin cesar cualquier momento del día usted y yo tenemos la oportunidad de hablar con Dios de, de decir Señor te amo Señor te quiero Señor quiero más de ti en mi vida y tenemos también la habilidad de oír su voz 
Oh hermano algunos dicen no yo no puedo oír la voz de Dios No soy su, su, suficiente bueno, no soy suficiente uh, 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 educado No hermano la voz de Dios dice la escritura Mis ovejas oyen mi voz, la voz de Dios se oye por cualquier persona Que es oveja del rebaño de Jehová Si usted es hijo de Dios usted puede hoy oír la voz de Dios Y conocerlo a él Poder oír su voz y saber que Dios está hablando y poder entender que Dios está guiando su vida como un amigo el cual nos a, a, anima en la hora de la necesidad como un padre el cual nos da un consejo en el momento de nuestra decisión como una madre cual se acerca a nosotros para darnos aliento y consuelo en la hora de nuestra tristeza. Él es el que viene a nosotros como un pastor para llevarnos a, 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 a la comida espiritual. Él viene a nosotros como un carpintero para edificar sobre nosotros una casa de protección. Él viene a nosotros como un consejero para sacar de nuestra vida lo, lo herido y poner de nuevo la sanidad. Él viene a nosotros como un médico para to tomar nuestras enfermedades y darnos salud oh hermano él es todo en todo yo lo quiero a él yo quiero a Cristo más que la, la vida más que el dinero más que el ministerio yo quiero a Cristo porque Cristo es el todo en todo él es el regalo que más yo quiero en esta navidad Quizá usted y yo como Pablo pudiéramos decir al oír la, al apóstol Pablo. Él, él era un hombre educado y Pablo dijo yo me pudiera uh, gloriar en mi educación. Él fue educado por Gamaliel, el, el uh, erudita más grande de, de su día entre los judíos. Fue educado por Gamaliel, pero él dijo no me voy a gloriar en lo que me enseñó Gamaliel. Él pudiera haber dicho yo voy a gloriarme en ser judío y a los filipenses les dijo yo soy judío de entre los judíos y hebreo entre los hebreos. Dijo ah, eh, concerniente la ley yo estoy sin mancha he guardado la ley de Moisés dijo ah, yo puedo jactarme y gloriarme en ser judío así como usted y yo quizás nos pudiéramos glorificar y, y, y jactar en ser americano en ser parte de este país bendecido pero dijo Pablo no no me voy a gloriar en la raza que yo soy no me voy a gloriar en ser mexicano o salvadoreño o de ser americano sino me voy a gloriar en esto que yo conozco a Dios que soy ciudadano del cielo que mi nombre está escrito en el libro de la vida alguien alabe a Dios porque esto es la verdad para nuestra vida que Cristo nos ha hecho ciudadanos del cielo y esto es la razón por la cual no nos gloriamos en ninguna otra cosa sino nos gloriamos en Cristo Jesús Quizá Pablo pudiera haber dicho me voy a gloriar en las visiones que yo he tenido. Porque Pablo tuvo en varias ocasiones tuvo la oportunidad de ver al Cristo resucitado. Vio a Cristo mismo 
Y pudiera haber dicho, Pablo, me voy a gloriar en las visiones que yo he tenido. Quizá pudiera haber dicho, Pablo, yo me voy a gloriar en la visión del cielo que yo tuve. Porque Pablo dice que él subió al primer cielo, al segundo cielo y al tercer cielo. Y dijo, vi cosas que la, la mente no puede imaginar. Yo vi cosas que la boca no puede describir. Yo oí cosas que el oído no puede entender. Pero, pero Pablo no se glorió en sus visiones. Oh, hermano, usted y yo igualmente hemos tenido visiones. Tenemos sueños. Hemos tenido encuentros con Dios Hemos tenido momentos de, de, de gran espiritualidad Momentos que nos han dejado sin palabras Pero no nos gloriamos en esos momentos Porque esos momentos han pasado Nos gloriamos en esto que conocemos a Dios Que tenemos a Cristo como Señor y Salvador Como el amigo más cercano de nuestra vida por eso dice Pablo a los filipenses, yo he considerado como basura todas las cosas que yo tenía. Todas las cosas que yo tengo las he considerado como basura porque quiero conocer a Cristo. Quiero conocerlo a Él y dijo Pablo, quiero conocerlo a Él en la comunión de su sufrimiento. Quiero conocerlo a él en el poder de su resurrección. Pablo estaba diciendo yo quiero a Cristo. Más que el título de apóstol quiero a Cristo. Más de ser llamado el mejor predicador del primer siglo yo quiero a Cristo. Más de haber escrito la mitad del Nuevo Testamento yo quiero a Cristo. Más de haber sufrido por la causa del Señor, yo quiero a Cristo. Ahora Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas porque ellos habían comenzado a poner su confianza en otras cosas. Habían comenzado a confiar en el judaísmo de nuevo, en la religión pasada. Habían comenzado a confiar en sus propias obras, sus propios esfuerzos. Y Pablo les escribe y les dice, yo no les enseñé a Cristo de esta manera. Yo no los enseñé a Cristo de esta manera, sino que les enseñé a Cristo, el cual nos ha salvado por su gracia. No ponga su confianza en la circuncisación, porque dice con Cristo, ni la circuncisación ni la incircuncisación vale nada. Ni el dinero ni el no tener dinero vale nada. Ni el puesto o no tener puesto no vale nada. En Cristo lo único que vale es Cristo. Tenerlo a Él. Caminar con Él. Hablar con Él. Ahora esta mañana desde la vida de Pablo y desde la vida de Jeremías viene hoy a hablar a nuestra vida. Para traer nuestra atención individida a esto. Que Él quiere más de nosotros. Y nosotros debemos quererlo a Él. Quizá esta mañana usted piensa, oh pues este es un buen mensaje para uno que recién está comenzando y para alguien que viene conociendo al Señor por la primera vez. Pero cuántas veces es necesario que aún el maduro en la fe recuerde que hay solamente una prioridad 
Esa prioridad es caminar con Dios. Porque hermano, si usted camina con Dios, va a ser mejor esposo. Si usted camina con Dios, va a ser mejor esposa. Si usted camina con Dios, va a ser mejor trabajador. Si usted camina con Dios, va a ser mejor hijo, mejor hija. Si usted camina con Dios, va a ser mejor padre, mejor madre. Si usted camina con Dios, va a ser mejor pastor, mejor diácono, mejor ujier. Usted si camina con Dios, va a ser mejor maestro de la escuela dominical. Si usted camina con Dios, va a ser mejor cristiano. Por eso es importante caminar con Dios. Conocerlo a Él. Tener esa relación personal, íntima, y fresca con Dios. Y no, no simplemente saborear aquella conversación que tuvimos con Dios hace dos años o hace seis meses. Pero esta mañana poder decir, yo hablé con el Señor. Yo sentí su presencia. Yo oí su voz. Esta, esta oportunidad, este don, este regalo es suyo todos los días de su vida. Y yo sé que al caminar con Dios usted ha descubierto que Él se hace más bueno y más dulce todos los días. Al caminar con Dios yo sé que usted ha pasado por momentos de afán, momentos de inseguridad, momentos de tristeza, pero usted se ha dado cuenta que en cada momento al caminar con él, usted lo ha sentido a su lado, fortaleciéndolo, dándole ánimo, dándole fuerza, dándole aliento. Y cada vez, cada día que caminamos con Dios, esta vida cristiana se hace mejor y mejor y mejor. Y le digo, hermano, desde aquí para adelante es mejor todavía, porque viene para nosotros no solamente el, el, el beneficio de caminar con Dios diariamente, pero llegará el día cuando este mundo perderá su poder sobre nosotros y daremos el paso a la gloria y estaremos en la viva presenta, presencia de Cristo alguien alabe a Dios porque nuestro futuro es un futuro bueno un futuro de gloria un futuro de gracia y hoy decimos con nuestro corazón quiero a Cristo lo quiero a Él Quiero darle la atención y el lugar que a Él le corresponde. Esta mañana vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a responder a esta invitación que nos hace el Señor esta mañana. Cuando Él nos dice, búscame y me hallarás. Clama a mí, yo te responderé. Acércate, dame el problema que tienes en tu mano, dame la, la necesidad, la petición que tú tienes en tu vida y yo voy a obrar. Vamos a venirnos a este altar estos, esta mañana y vamos a decir en nuestro corazón Señor, te quiero más. Has caminado conmigo, me has amado, me has enseñado y hoy aún te quiero más. Yo quiero a Cristo. Vamos a venirnos a este altar y tener un momento de encuentro personal. 
con Dios o cuán grande es Dios más antes cantábamos yo quiero más y más de Cristo Hoy yo sé que todavía eso es cierto en, nuestra, en nuestro corazón. Queremos más y más de Cristo. Más de su presencia. Más de su gloria. Más de su poder. Oh maravilloso Dios. Esta mañana. Tu pueblo venimos. A estos altares. Para gloriarnos en ti. Para decir Señor Tú eres el orgullo de nuestra vida Tú eres La gloria de nuestra vida No me voy a gloriar No me voy a alabar En nada más Sino en esto Que tú eres mi Padre Que tú caminas conmigo